Un afectuoso saludo a toda la comunidad de fe. Nuestro encuentro con la Escritura Sagrada para el día de hoy lo tenemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso operan en él estos poderes. Algunos decían, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta o alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo, este es Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprehendieran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad. En la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces, la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó. Y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y bajo juramento le dijo, «Yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre, «¿Qué debo pedirle?». Y su madre le respondió, «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». Enseguida, ella entró corriendo y le dijo al rey, «Quiero que me des ahora mismo en un plato» la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida, el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó, y llevó su cabeza en un plato, se la entregó a la muchacha y ésta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Hasta aquí la lección de la Escritura Sagrada. El pasaje bíblico que hoy sienta las bases de nuestra reflexión no es uno de esos pasajes que consideraríamos inspiradores, Aún no he conocido quien diga que su historia bíblica favorita es la decapitación de Juan el Bautista. 
Este no es uno de esos pasajes que suelen seleccionar los predicadores famosos. Tampoco lo encontraremos en esos libritos de promesas de Dios que compendian textos bíblicos de aliento. No produce el sabor de los delicados pastos del Salmo 23, ni evoca la emoción que se siente al leer Romanos 8.39 afirmando que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo contrario. Este pasaje pudiese fácilmente ser catalogado como una historia de terror. Lo que narra es algo terrible, injusto, indignante y macabro. ¿Será posible encontrar palabra de Dios en un texto de terror como este? Observemos que la narración no tiene un final feliz. No se trata de una historia de milagros. No presenta la conversión de nadie. Tampoco describe un episodio lamentable que se convierte en un testimonio de bendición por la intervención divina. Entendamos bien esto. Juan no salió airoso de su circunstancia. Y es que esta narración retrata la vida humana como es, complicada y llena de angustias, limitaciones y contradicciones. Muchas y muchos líderes y escritores religiosos tienen la inclinación a promover un mensaje fantasioso, un evangelio que solo habla de éxito, triunfo, prosperidad, victoria, y cuando los escuchamos o leemos, nos llenamos de inspiración y entusiasmo solo para luego redescubrir que el mundo real es distinto, que la calle está dura que los resultados de exámenes médicos en muchas ocasiones no son los que esperamos, que por más que trabajemos, los problemas económicos se acrecientan, que la hija o el hijo que con tanto esfuerzo hemos criado se mete en malos caminos, que la persona en quien hemos puesto la confianza nos traiciona, que el líder religioso a quien hemos admirado termina cometiendo fraude o adulterio, que cuando empezamos a celebrar los logros en la lucha contra la pandemia, nos sorprende la noticia de la muerte de otro amigo o familiar. Y pudiese seguir dando ejemplos de los que por experiencia propia conocemos. Pero se dice que para muestra un botón basta, y aquí he mencionado bastantes. Ahora bien, estoy convencido de que aún en una historia de terror como la que reseña este pasaje bíblico, podemos encontrar palabra de Dios, solo que no se encuentra a simple vista. Hay que observar con cuidado, hay que mirar rigurosamente, hay que profundizar con una mente abierta y un corazón dispuesto a contemplar lo que normalmente pasaríamos por alto. La narración contiene dimensiones políticas, económicas, sociales y religiosas 
que ahora no vamos a discutir, pero sí concentraremos nuestra atención en dos de los personajes. Uno de ellos es Herodes Antipas, el otro es Juan el Bautista. Herodes es llamado rey. Era hijo del rey Herodes el Grande, que se menciona en los relatos de la infancia de Jesús, y era hermano de Herodes Felipe. Se trataba de una marioneta del imperio romano. Él no tenía poder verdadero más allá de lo que Roma le, le permitiese hacer. Es retratado en los textos bíblicos como alguien insensato y corrupto, como cualquier político de pacotilla en cualquier periodo de la historia humana. Y para complicar su cuadro, resulta que se había involucrado en una relación familiar cuestionable con la esposa de su hermano. Por su parte, Juan el Bautista es caracterizado como un hombre íntegro, que vivía sin lujos, un hombre humilde y temeroso de Dios, un hombre cuya misión era llamar al pueblo a un cambio de vida, un hombre justo y santo, un hombre cuya misión era anunciar el reino de Dios. Los evangelios presentan al propio Jesús indicando que no ha habido ninguno mayor que Juan el Bautista. El pasaje comienza mostrando una escena retrospectiva, como las telenovelas que recurren a recuerdos del pasado para arrojar luz sobre la trama en el presente. El episodio narrado, desafortunado por demás, ubica al rey de Herodes en una cena con príncipes y tribunos, celebrando su cumpleaños. Su sobrina se presentó en la fiesta y bailó. Por lo que se desprende del lenguaje original de la narración, se trataba de una jovencita, casi una niña, lo que nos pone de frente al eterno mal de la cosificación y explotación de mujeres y niñas cosa que ocurre a niveles alarmantes en nuestro entorno del condado de Miami-Dade. Ahora bien, Herodes se sintió tan agradado por el baile de la muchachita que terminó haciendo una promesa muy insensata. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo, yo te daré todo lo que me pidas aun si me pides la mitad de mi reino. ¡Cuán absurdo! ¡Cuán apresurado! ¡Cuán completamente insensato y falto de cordura! Herodes se arriesgó a prometer algo que no podría cumplir. Se aventuró a ofrecer lo que no le pertenecía. Recordemos que el reino en realidad pertenecía al imperio romano no a Herodes. En la excitación y la candela del momento, Herodes dijo lo que no tenía que decir y prometió lo que no tenía que prometer. Herodes se dejó arrastrar por las emociones y su imprudencia tuvo un costo muy alto, la vida de Juan. 
¿Cuántas veces nuestra insensatez termina haciéndole daños a terceros? ¿Cuántas veces nuestra indiscreción termina ocasionando eso que llaman daño colateral? ¿Quería Herodes matar a Juan? No. ¿Quería Herodes dañar a Juan? No. Por lo que nos permite ver la narración, aunque se sentía confundido por las cosas que Juan decía, Herodes lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Sin embargo, Juan perdió la vida por Herodes abrir la boca en el momento equivocado, decir lo que no debió decir y prometer lo que no debió haber prometido. Regresemos entonces al presente narrativo. Ahora Herodes, en esos primeros versos vemos que se encuentra perseguido por el miedo, agobiado por la culpa y se hace evidente el quebrantamiento existencial y el daño emocional que padece. Herodes, en una apreciación distorsionada de la realidad, Piensa que Jesús es Juan resucitado. Ahora Herodes vive atormentado por el recuerdo de una mala decisión, por el fantasma de lo que no debió hacer, pero hizo como quiera. Ahora Herodes es el protagonista de su propia historia de terror. Escribe el autor de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aprendamos entonces de la mala experiencia narrada en este texto de terror. No prometamos lo que realmente no podemos cumplir. No digamos lo que no debemos decir. Nuestra imprudencia puede causar daños irreparables a otras personas. La carta de Santiago sabiamente nos brinda el siguiente consejo en el verso 19 del primer capítulo. Todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar. Una palabra mal dicha es como una bala o una flecha que no se puede recoger después de haber sido disparada y termina causando heridas o muerte. Antes de aventurarnos en lo que sea, debemos recordar que tendremos que vivir con las consecuencias. Frente a cada nueva circunstancia que enfrentemos, nos corresponderá decidir si nuestras palabras y acciones se convertirán en una historia de terror o si se convertirán en una historia de paz y bendición. Que el Señor nos ayude a discernir y a hacer la diferencia. Soli Deo Gloria. Amén.